0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Bienvenidos sean todos aquí y ahora, un día más de programa, un día más de vida, el día como siempre está maravilloso y lo más importante cuando te levantes. Te falta algo, pero tienes otra cosa. Siempre mirar lo que sí hay es mi mensaje de todo el tiempo para hacer un poquito drama free, como me gustaría eh, que todo el mundo viviera. no Ver lo que sí hay y trabajar con eso. Ver nuestras virtudes, incluso nuestras cositas negativas y también poner todo a nuestro favor. Somos como una máquina que vamos a poner a nuestro favor. Y bueno, hoy tengo un invitado fantástico que me cae bien, que es divertidísimo. Aparte que es hombre... Y eso ya cambia un poco la conversación. ¿Cómo estás, Julio César? El coach Julio César. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy feliz de estar contigo. ¿Verdad? Sí, siempre.
0: Julio siempre dice, quiero ir al programa. Yo, vienes al programa cuando quieras. Tú eso. sabes que esta es tu casa. Gracias. Siempre puedes venir y siempre cuando tenemos temas interesantes. Le dije, Julio, vente por el programa. Me dice, ¿de qué hablamos? Yo le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Quiero hablar de la diferencia de los hombres y mujeres, porque sí es verdad, Julio, que somos aparatos diferentes. ¿o totalmente. No?
1: Totalmente diferentes. Los hombres somos de Marte, la mujer de la Luna es de eso Venus. De era la cuestión. De Venus, este libro acá. lo
0: escribió, ¿te acuerdas quién fue que lo escribió hace como 20 años? ¿no? No, no me
1: acuerdo quién lo escribió.
0: Oigan, ¿quién lo escribió? Ustedes, los que nos escuchan, sí lo saben, porque eso lo sabe todo el mundo. Pero es real. Venus y Marte, yo creo que fue uno de los primeros libros que tocó este tema hace 20 años o algo así, y fue comercializado. Correcto. Hoy en día, todo, todo el mundo, gracias a Dios, hablamos de estos temas, pero en excepto entonces, hace 20 años, cuando. Sale este hombre diciendo que las mujeres somos de Venus y que los hombres son de Marte No, que la ¿cómo es la cosa? No. Las mujeres somos de Venus y los hombres son de Marte Son de Marte, correcto Eso fue como una revolución, el libro <risas> se lo leyó todo el mundo y en verdad es que somos diferentes Mi mamá no se lo... lo
1: leyó, mi mamá se lo leyó
0: ¿Tú no te lo leíste en esa época? No,
1: no, no, andaba en otra onda, andaba en juerga, chupata y... Todavía
0: no eras coach, todavía eh... no te habías metido en esa búsqueda personal, en ese no, camino, ¿no? Tenía
1: 20 años, tenía 20 años
0: Ahora que dices que tenías 20 años Querías
1: plata nada más
0: Exacto. ¿no? no es el que me importaba. Exacto. Y, y, la, pl y la plata y... Es, es chévere, pero como que falta algo, ¿no? Hay algo, hay algo más allá de la plata, ¿no?
1: Te soy sincero, solamente quería hacer plata y mujer guiar. De verdad.
0: Verdad. Y ahora, y pregunta, ¿qué te hizo cambiar? Eh, Porque ahora tienes 25 años nada más.
1: Es eh, correcto. <risa> uno, <risa> Mentira. Un par de añitos nada <risa> ¿Y tú más. No,
0: pero 50, Julio, ¿verdad?
1: Eh, no, tengo 40.
0: Bueno, vas para los 50, continúa. Faltan 10 años todavía. <risa> A ver. Cuéntame, ¿qué te hizo cambiar de ese hombre que me dices que a los 20 años estabas pensando en el trago, en la fiesta, en las mujeres? Correcto, Chévere también. Total. ¿Qué te hizo cambiar? Porque qué agarras este camino de, tú eres coach, te has puesto a estudiar, trabajas con otros hombres también este, en este apoyo, ¿no? En, esta, en tu manada, llamémosle, ¿no?
1: Sí, correcto, mi manada. Eh, de cuéntame, hombres supremos.
0: de hombres supremos, tú cuenta cómo se llama, eh, de, Julio.
1: Mi cuenta personal es arroba coach Julio César,
0: Ajá, y la de la manada de los hombres supremos, ¿cómo se llama? Arroba
1: hombres supremo
0: arroba hombre supremo. La
1: mente del alfa.
0: La mente del alfa y el macho alfa. Ok, ya, también hablemos de los machos alfa, pero Total. a ver, ¿qué te hizo cambiar, Julio?
1: Encontré mi propósito a los 33 años de vida. Eh, fue un proceso largo. Encontré mi propósito por una enfermedad. Eh, por ¿Una, una enfermedad, enfermedad que tuviste? Sí, se me rompió el intestino delgado.
0: Ok, y eso te hizo eh, tocar suelo, ¿no? Tocar to piso.
1: Totalmente. Entender eh, o buscar para qué nací. Para, ¿Cuál era mi porqué de vida? Y en esa búsqueda entonces encontré este camino del coaching, del PNL, la hipnosis, el cómo yo poder ayudar con mi experiencia a los el demás. El
0: servicio a los demás. Eso que dices, Julio, y la gente se pregunta y conversa mucho de esto, ¿se necesita entrar en una enfermedad muy grave, que muera alguien, tener algo que te sacuda muy fuerte en tu vida para sanar? Puede que sí, la mayoría de los casos sí. Y también me imagino que hay casos en que no ha pasado nada y, y solitos este, vienen a la vida. Y te voy a poner un ejemplo, no por echarme flores. Eh, mi hija tiene 18 años, Sofía. Ella nació muy brujita. Cuando digo muy brujita, muy espiritual, no de religión, sino como que ella hay algo desde que un está don, chiquita. Un don. Un don y que ella quiere saber algo. Okay. Hay algo, que ella sabe que hay algo más detrás. Este, todos conocen a mi hija, o los que conocen a mi hija, ella es músico, es muy buena, tiene un talento increíble, pero desde que se gradúa de la escuela, aún hoy, que ya está terminando, o oh, en su primer año de universidad está en, en Europa, gracias a Dios, me dice, mami, me encanta la música, pero me mueve el servicio, ella quiere trabajar con las personas, ella quiere conocer al ser. Entonces, a ella no es bueno, mentira, a mi hija también le ha pasado cosas difíciles, así okay. que retiro todo lo anterior. Mi hija ha tenido, de verdad chiquita, 18 años, no ella, pero temas míos de su mamá y del papá que ha visto, que sí le han sacudido la vida. Así que retiro lo dicho, a ella también le ha dado duro la vida. Recuerda
1: que nosotros somos una reprogramación también de nuestros padres. Y me imagino que ella en tu, en, tú en tu búsqueda, ella te ha visto. Y claro. eso a ella también la ha hecho claro. querer ver y haber visto tu cambio. Tienes me, toda la razón. Me imagino haber visto de repente eh, Ana Lucía en una A, ahora está en una X. Te,
0: te muestro la te hablo de la A. Ana Lucía, la A. Mis hijas me vieron llorando tirada en el baño.
1: Me imagino.
0: Eh, deprimida, dramática, chaucera novelera. Y no es que era show, Julio, es que era real. Es real. Cuando uno está deprimido, yo respeto mucho eso y no lo juzgo, cuando estás triste, cuando ves la vida de cuadritos, para el que lo ve así es real. Probablemente desde afuera tú dices, uy, pero no te pasa nada, tú vas a poder salir adelante. Es fácil ver los problemas desde afuera, pero cuando estás metido en ese lodo, difícil salir, difícil nadar. Y sí, yo me las vi en algunos momentos de mi vida de cuadritos dentro de que doy gracias en mi vida porque a lo largo ha sido maravillosa y tengo personas lindísimas a mi alrededor y la, Dios me ha llenado de muchas cosas lindas. Pero sí, me las he visto color de hormiga, me he deprimido y también, como dices tú, mi hija también me ha visto salir de eso a punta de trabajo personal.
1: Me imagino. ¿Y sabes qué es lo que pasa? También en estas nuevas generaciones y nosotros que somos parte de estos cambios, necesitamos mucha atención, validación. Estamos siempre en búsqueda de atención, de validación y de cariño, porque generalmente si hemos tenido una mamá que nos ha dado mucha atención, que nos ha dado mucho cariño, nosotros, y voy a hablar del punto de vista masculino, Buscamos esa atención, buscamos ese cariño y ahora más con esta vaina de las redes, esa, eso que hay que estar pegado sí, a las si redes. Me,
0: si me ponen likes, me quieren. Si no me ponen likes, no me quieren.
1: Exacto, buscamos esa atención y es una mentalidad, y voy a hablar aquí muy eh, para los hombres, es una, es una mentalidad beta en un mundo donde han creado y están creando que nosotros los hombres debemos de ser femeninos. En un mundo donde el hombre debe ser afeminado. Y nosotros los masculinos somos los que estamos mal.
0: ¿Cómo así? Cuéntame, explícame esa parte.
1: Sí, sí, mira. Eh, ahorita mismo hay, hay una generación y, y, y la sociedad y los medios de comunicación, y yo Todo. sé que eres parte de los medios, Todo. y la cultura, los gobiernos, eh, la educación, están creando un mundo donde el hombre tiene que ser femenino. En cambio, nosotros los masculinos somos los que estamos mal. Entonces, las redes sociales hacen que, que uno, que el hombre actual sea muy beta. Totalmente beta. Y la mujer, entonces okay. la mujer aquí, se ha empoderado. Aquí, aquí
0: vamos a pelear.
1: La mujer se ha empoderado de una. ¿Sí se dice empoderado.
0: Empoderado, empoderado. Julio pasa, empoderado. Esa,
1: empoderado de una forma. Pero.
0: Ah, yo tengo mi teoría yo, de eso.
1: Yo, yo, a charla que voy, el 90% son mujeres. Empoderadas.
0: Y 10% pinches hombres ahí y son los que menos hablan. Pero Julio, lo, te contradigo un poco lo que dices porque hoy en día estamos abriendo más las emociones y se están hablando de todos estos temas a calzón quitado que antes no se hablaban. Correcto. En los tiempos de, de nosotros y para atrás, para nuestros padres y abuelos, nadie hablaba de las emociones de Pepa, de las emociones de mi amigo. Eso, eso, era, eso era totalmente afeminado, por llamarlo de alguna manera. O sea, no era macho o alfa, como dices tú. Hoy se está dando la oportunidad de... De que el hombre, pues, también pueda poner sus sentimientos y sus emociones. Exacto. ¿Tú ves eso mal?
1: No, no lo veo mal. Para nada. Pero eso no quiere decir que el hombre sea afeminado. Ah, porque... ya te entendí.
0: Lo que tú quieres decir que es que el hecho de que muestres tus emociones y que seas más transparente no quiere decir no. que dejaste de ser macho alfa.
1: Para nada. Claro. Todo lo contrario. Un hombre alfa es un hombre seguro. Es un hombre seguro de mostrar sus sentimientos. De Incluso mostrar su
0: vul vulnerabilidad, te totalmente pregunto.
1: Totalmente su vulnerabilidad y totalmente su debilidad. Es, es totalmente... Porque estás tan seguro de ti que tú entiendes que al tú mostrarle eso a tu amada o a las personas en... En, en esto, la
0: oficina, vamos a poner ejemplo.
1: Sí, esto no te, hace, no te hace quitar tu liderazgo, no, no te quita eh, tu credibilidad ante los demás. Y
0: qué difícil eso que dice Julio, porque vamos a inventar un escenario. Llegas a la oficina el martes a, a las 3 de la tarde y resulta que tú estás con un problema muy grande y lloras enfrente de todos. Me explico. <susurra> Me explico, te reíste porque para una mujer y no es que es fácil bien, para, una mujer. para una mujer sería bien visto y entonces le traen el tecito y todo el mundo la quiere, pero para un hombre acabas con tu imagen, o sea, eso no va acorde a lo que se nos enseñó, que es que el hombre no llora y que el hombre es fuerte. Mira, punto.
1: Nosotros los hombres lloramos, pero hay algo muy importante.
0: Julio, pero te hago una pregunta, hay hombres que quieren llorar y no lo hacen y se ponen duros porque ni siquiera ellos se lo permiten escondidos en su... O sea, ni siquiera hay hombres que son tan fuertes que hasta eso se reprimen. Porque tú puedes decirme que tú eres emocional y tú has aprendido a sentir. Pero también hay el hombre que siente y se lo corta. O sea, corta... Ay, Dios mío, son otra cosa. Pero corta la emoción para, para ser fuerte. Incluso, incluso ante ellos mismos no se permiten ser. ¿Me explico?
1: Ahí está. Y dijiste algo muy clave, el, el ser. Yo te voy a decir yo en mi caso personal. Yo me consideraba llorón. Y también eh, creo que tenemos mucho en común esa parte de que cuando terminaba una relación... Bueno, no, las dos, tres relaciones importantes en mi vida, eh, porque las demás no fueron importantes y, y, y si lo escuchas alguna de esas, no fue importante.
0: Ahí eh, eso, ahí está rencor, aquí hay cosas pendientes que trabajar. No, no te lo vi en la cara, no, te lo vi en el
1: cuerpo. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ahí es donde entra la independencia emocional. Entonces, actualmente el ser humano no es independiente emocional y no fortalece su mente. Entonces, ahí donde viene la lloradera, viene todo ese drama. ¿Por qué? Porque generalmente estamos en una sociedad que queremos tener a alguien, que la gente si está solo estás mal y hay algo importante. Pero Julio,
0: esa sociedad viene desde los años, de hace, desde la época de las cavernas, porque se, se nos, desde nuestros abuelos, eso es la mujer y el hombre y los hijos, y, eso, y no es que está mal, es bonito, pero sí se nos creó de que para ser hombre a tal edad tienes que estar casado, o la mujer, sobre todo más para la mujer tienes que estar en pareja, tienes 30 años y ¿por qué no estás casado y por qué no tienes hijos? Y bueno, ese tema ya lo hemos hablado hasta la ciencia pero aunque tú estés convencida de que no tienes que casarte ni dependes de nadie, está esa fichita que te dice, algo está mal conmigo porque no estoy en, en pareja, ¿no?
1: Mira, te voy a decir algo. Los mejores momentos de la vida y los mejores momentos del crecimiento es cuando estás solo. En sí. tu soledad.
0: Claro, la vida te sacude más y tienes tiempo de mirar hacia adentro, ¿no?
1: Lo, si ves la historia, los grandes hombres que han cambiado la historia han sido y han sido inspirados en momentos de soledad.
0: Ah, mira, si no me lo sabía.
1: Sí. te pones a ver la historia de los hombres que han cambiado la sociedad, su mayor momento de inspiración es en la soledad. ¿Por qué? Porque no tienes ese ruido. Entonces yo, yo les pregunto, y voy a hablar a los hombres, y esto va para todo el mundo, porque... Oye, oh,
0: cuidado que me avientas a todas las parejas de mis amigas que nos están escuchando. No, no,
1: hay momentos en que necesitamos estar solo y no es malo estar solo entonces yo sí. eh, eh, Y es bueno estar solo. Hay momentos en que necesitamos encerrarnos en, tu, en nuestro cuarto y que nadie nos moleste y ser nosotros mismos y encontrarnos y decir qué queremos ser. Pero como tenemos el ruido tóxico, de parejas tóxicas, de amigos tóxicos, y lo peor del caso, Ana, los consejos gratuitos son de gente mediocre. Esa, gente, esa gente que anda por ahí, yo opino, es mediocre. Los consejos de la gente que vale cuesta plata.
0: Tú sabes que siempre digo que Tú siempre tienes tus respuestas. Cuando tú preguntas algo en la calle o a tu mejor amiga o a tu mamá o a quien sea, no preguntes tanto, pregúntate a ti porque la respuesta la tienes tú adentro. Lo que pasa es que es más fácil siempre buscar afuera que abrir esa puerta de tu corazón o tu emoción y preguntarte a ti. Siempre tenemos la mejor respuesta porque nadie más que tú está parado en tus zapatos, conoce el evento que ha sucedido y sabe tus necesidades, ¿no?
1: Pero Ana, es muy difícil encontrar la respuesta nosotros solos es casi imposible por nuestras creencias limitantes, porque sí, sí, buscamos, sí, buscamos esa respuesta en nuestro consciente sí, sí. y la respuesta no está en nuestro consciente, Ana. Sí. Y entonces ahí es donde han surgido estas nuevas tecnologías de la PNL, del coaching, de la hipnosis. Para gente como tú, que ha invertido miles de dólares, gente como yo que hemos invertido miles de dólares en entrenar y reprogramarnos nosotros, porque primero nosotros entramos en una fase de reprogramación Personal. para nosotros para después brindarla a los demás. Entonces, ahí es donde viene... Do, ¿De quién quieres un consejo? ¿Del amiguito que está a tu lado, que, que es un borrachín, o de la, la pareja tóxica esa, o del man tóxico, la mujer tóxica, mediocre, que no, no llega a la quincena, o que tiene miles de relaciones quebradas?
0: Bueno, incluso puede ser un consejo de una persona chévere, pero que realmente no es que conoce tu situación. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis... Y me dice, si me equivoco, en que yo creo que, Julio, no es que estés vendiendo ni a un psicólogo, ni a un no, terapeuta, ni a un coach. Para nada. Pero mira que me acabas de decir algo importante. Y es verdad, ese camino interior. Yo siempre digo, pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti mismo. Pero si yo me hubiera preguntado a mí misma hace cuatro años, tampoco hubiera dado con la respuesta. No. Tocó trabajar a nivel personal con gente experta, con terapeutas en mi caso... Para que me ayudaran a abrir, y esa abrir no fue como que abre y abrí, eso fue casi piedra, con cincel y piedra para que yo lograra, todavía ando en un trabajo de, de, de ver más cosas personales y de seguir trabajando cosas personales, pero sí es verdad, y eso también es algo que en que, que los tiempos anteriores, decir que ibas al psicólogo eso era de loco Era de locos. Decir que eres un terapeuta, un coach de locos. Y yo lo que creo es que son personas que te pueden ayudar. No, lo creo, no. Un coach, un terapeuta, es una persona que te ayuda a caminar. No te voy a meter mis ideas en la cabeza, Total. sino como que te voy a ayudar. Yo, vamos caminando, vamos abriendo puertas. Yo voy a tu lado, te agarro un poquito de la mano para que cuando tiembles yo estoy. Pero el camino es tuyo. Bonito caminar con alguien. Me gusta eso que acabas de decir. Sí, el camino interno, mirar hacia, hacia adentro. Así solito uno lo loco quizás no. no entra, ¿no?
1: Para nosotros es fácil, ahorita mismo decirlo.
0: Es verdad, da, es busca verdad. Tu...
1: No, pero cuando, si nosotros miramos hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, nosotros andábamos en esa búsqueda y no la encontramos. Es verdad. La buscábamos en la televisión, la buscamos en nuestros amigos, la buscábamos en, en gente que estaba igual o más Total. podrida que nosotros.
0: Sí, entonces hay que buscar con personas expertas, ¿no? Total. Y lo bonito es que hoy, eh, Julio, hay tanta gente eh, eh, en esa apertura de conciencia, ¿no? Mira, hay tanta gente en eso. Hay tanta gente
1: preparada, pero ojo, nadie que no ha vivido o ha vivido tus batallas o que no ha recorrido el camino que tú quieres reco recorrer no
0: va a poder ayudarte. Sí y 10% no. Okay. Porque vamos a darle un voto de confianza de que pueden haber probablemente terapeutas o psicólogos muy buenos que la vida no los ha re revolcado. Y aquí volvemos a, pero es teoría, a la pregunta es... Buena teoría. Sí, sí, pero bueno, no sé, porque que esa gente tenga un sexto sentido, también hay buenos yo Ahí va la, la, lo que te decía ahorita, todos nos tuvo que re revolcar la vida para poder hacer un cambio importante y poder compartirlo. Digamos que el 70-80%, sí, o sea, sí es importante es que cuando dicen si la, buscan las historias de cualquier persona importante es que porque tuvieron cambios importantes como les digo enfermedades muertes es, cosas muy fuertes les pasó en la vida que hicieron ese cambio y se dieron cuenta como dices tú de tu enfermedad con la, con la enfermedad que tuviste te diste cuenta de que la vida iba más profundo de, 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 de la fiestecita y de las mujeres y estas cosas que creo es que estén mal pero había algo más allá ¿no? no, sí está mal sí está mal
1: porque es es un estilo de vida autodestructivo porque solamente bueno, es que quiere... yo no sé
0: qué tantos tragos te metías tú, Julio, ¿no? No,
1: yo, yo, no, yo no era de alcohol, de, 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 ahí eso fue la parte, porque sí me arrancaba mucho, pero no era de alcohol, yo no tomo, ni nunca he sido tomador ni fumador, eh, eh, no me gusta ese tipo de vicios, mi único vicio de, en mi época eh, loca era verdaderamente que quería estar con una, con otra y con otra y con otra. Pero
0: mira que yo te digo que no está mal porque si no, no estuvieras acá.
1: Eh, sí, pero corrí Incluso... con suerte, Ana, porque pude haber eh, eh, tenido un SIDA, eh, pude haber tenido un montón de hijos regados.
0: Pero como dices tú, hay que vivir las cosas. A veces, a veces por experiencia ajena no se vive ah. y a veces uno también tiene que no evitarle el, el, el proceso a los demás. Es como si yo agarro a mi hija y le digo, Sofía, Alex, ustedes de ahora en adelante van a hacer esto así, 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 porque ya yo sé a esta edad y yo sé que a los 80 voy a saber más. Pero a esta edad yo les puedo asegurar que esto y esto y esto es mejor de esta forma. No lo van a hacer porque tienen que tener una experiencia propia.
1: Tienes que tener una experiencia propia, pero ahí donde entramos gente como tú, gente como yo con nuestros hijos. Yo he reprogramado a mi hijo mayor de 18 años de una forma que él... Está tan consciente desde su subconsciente, trabaja tanto su consciente, de que él está clarito y que él nació para ser un hombre de negocios, su mamá es una mujer de negocios, papá es un hombre de negocios y él entendió que él nació para ser un hombre de negocios y para cambiar la vida de la gente que está a su alrededor. Pero es un trabajo que yo he hecho desde chiquito.
0: ¿Y si él te dice ahora que él ya no quiere eso y quiere otra cosa?
1: No, lo apoyaré. Lo, lo apoyaré. Y voy a ser aquí muy drástico. Mientras no media que es mágica, está bien.
0: ¿Y por qué no está bien? Aquí vamos a entrar a una terapia. ¿Y por qué no estaría bien? Quería entrar en una roncha ahí, ¿eh? No, ¿Y por, no, ¿Y, por no, ¿Y, por no ¿y por qué no estaría bien? ¿Y por qué no estaría bien? Hoy en día, ay, nada está bien y nada está mal. No, ahí
1: está. Y viste, y qué bonito que lo hagas dicho. Nada. Es,
0: Aquí va a haber pelea, nada, viene.
1: Nada es malo ni nada, nada es bueno. bueno. Todo es según eh, tu plano mental, tu creencia. y Tu evolución, y tu y camino tu evolución. personal. Yo en lo personal, sí... Y, 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 lo voy a, y lo voy a decir muy, muy, muy abiertamente, sí soy muy drástico en eso. Soy muy, pero muy drástico, y más con mis hijos, y los dos son varones.
0: Estoy segura que muchas personas en este momento sí. estarán preguntándose, no, es que él tiene ese tema con él. No. La... Ah, bueno,
1: y... ah, sí, sí. Generalmente siempre dice, ah, no, no porque estés... tiene un tema. Sí, es, es normal, pero no, mira, yo, yo cuando creé la cuenta Hombre Supremo, porque vi que había un mundo de hombres muy afeminados. Y no es malo si, si, si naces con eso, si sientes que naciste con eso. Yo soy de los que creo que es más sinvergüenzura, que, porque tú puedes decidir. Y, y, y ahora en un mundo donde quieren meternos, que, que, que todo es malo, que todo es... Eh, 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 la gente es muy reactiva. La gente ahora es muy reactiva y cualquier cosa es discriminación. Mira, pasó una muchacha que tenía vitiligio y, y, sí, y, sí, lo y, y ya es discriminación. Pero te
0: hago una pregunta. ¿No crees tú que estás siendo discriminador en este momento cuando dices que tú no quieres que tu hijo salga así?
1: totalmente, posiblemente sea discriminador. Yo no yo no quisiera que mi hijo tuviera esos conflictos mentales. Porque eso es bullshit. Cuando alguien me dice que es homosexual, que es feliz, posiblemente llegó a aceptarse. Ay, no,
0: yo, no, yo estoy viendo, hay gente que está muy contenta. Llegó a
1: aceptarse, pero a mí nadie me quita que ese man o esa muchacha tuvieron conflicto, porque no es normal. Bueno, yo creo
0: que sí, en una época tuya, hace 20 años, si tú tienes esta conversación con mi hija de 14 años ahorita, ni siquiera entendería lo que le estás hablando. Porque en la Pero, mente de ella no existe ese conflicto. Pero cuando... Es otra generación en donde nosotros, si, si era un tema tuyo, tu papá te, manda, te, yo, ma te mataba. Y le pasó a mis amigos. Fue difícil decirlo. Salir del closet le llamaban, ¿no? Yo,
1: yo sí soy muy hoy en día
0: Hoy en día, Julio... Sí, te estoy viendo, aquí vamos a hacer coaching con él, no se preocupen que esto yo lo voy a trabajar, después del micrófono lo voy a trabajar con él, hoy en día cuando, cuando yo toco estos temas con mis hijas, no es que los tocamos ni siquiera, pero uh -huh. si el tema surge,
1: uh -huh.
0: ellas ni siquiera entienden de qué les estoy hablando porque es tan retrógrado, te voy a poner otro ejemplo, cuando yo, y esto lo digo con todo el amor del mundo, cuando yo era uh -huh. chiquita mi papá me decía, Ana Lucía, ay mentira yo estoy hablando mal de mi papá, no, Ok, no puedo decir esto. Ay, lo voy a decir. Lo digo, Mi papá lo digo, me decía, no Lucía, tú no, me, te, no puedes andar con ningún niño, no, eh, ningún niño que no sea negrito. Él no quería... ¿Me entiendes? Es racismo. Tuve una, yo tuve una sobrinita que le dice lo mismo. Claro, pero es que en una época retrógrada, Dios mío... ¿Me entiendes? No, yo le digo algo... La, primero, a, a mí problemas. me encantan todos los colores y sabores, amigos, para que sepan. Y las que me conocen lo saben. No, mi, pero si yo le hiciera ese comentario a mi hija, me sacan de la casa a mí y me desheredan mis hijas a mí. O sea, ni siquiera es algo que ellas entiendan ni vean. Porque hoy en día, oye, estamos en un camino hacia que todos somos humanos y todos somos iguales. Y que cada no, quiera no, haga una no fiesta iguales. con su vida. Mientras, no somos iguales. No somos iguales. Sí, pero cada uno puede hacer su... Mientras yo no me meto en tu vida en ah, tu camino, ajá. ¿por qué te importa ah, si yo vengo con una flor en la cabeza?
1: Belleza lo que dijiste. Pero ¿qué es lo que pasa? Los que están de ese lado quieren... Porque los medios dominan eso. Yo soy de los que pienso. Mira, yo, yo voy a hablar aquí, sí, claro. Tú estás hablando como que los
0: medios están vendiendo todo este enredo. Los
1: medios están vendiendo que, que es normal y que es bueno. Y que nosotros somos los que estamos mal. Entonces se sale Ricky Martin. ¡Ay, salí del clóset! ¡Ay, no, qué hables bonito. mal de Ricky Martin porque ah, lo amo! ¡Qué bonito! A mí, me me encanta su música y, 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 mm, y, y me mm, encanta. A mí me encanta él. Perfecto. Y a mí me encanta su música, pero es bueno. Pero hay un hombre como yo que dice, no me gusta eso, y yo soy el que me tachan de retrogrado, que me tachan de que Ajá. estoy mal. Entonces, y entonces, hello. Y luego, ¿Y por qué mi punto de vista? Porque y luego, el, luego vemos
0: a Julio en el carro cantando, Living la Vida, sí, loca. la canto,
1: porque, porque estoy seguro de mí, y me gusta esa canción, porque sé la diferencia entre el hombre y su profesión, y su música, y me encanta su música, y casualmente estaba con, he estado con chicas que le gusta mucho Ricky Martin, y me dice, hey, yo no sé qué te gusta Ricky Martin, no, me gusta su música.
0: Ay, me gusta la música, y me gusta él, es bello, hermoso y precioso. Y Julio, nos fuimos del tema. Nos fuimos del tema. Porque, el tema no. era, es, es, Dios mío, no se preocupen, que yo lo voy a trabajar con él en algún momento, así, en terapia, lo que sea. Okay. Julio, el tema era hombres y mujeres, te hago una pregunta, ¿qué Dime. quieren los hombres? Y aquí no hablo con el coach, sino con el hombre. Ajá. Uh -huh. ¿Qué quieren los hombres de las mujeres y qué es lo que les sofoca de nosotras?
1: Mira, yo no voy Porque a decir... somos
0: diferentes y así empezó el programa.
1: Yo no voy a decir qué es lo que quieren los hombres de las mujeres ni las mujeres de los hombres. Yo voy a decir bajo mi plano mental y mi punto de vista lo que he estudiado y lo que he vivido, visto y sentido y lo que yo aconsejo a los hombres. Y esto va para los hombres y las mujeres. Cuando tú buscas o cuando tú estás en una relación, para mí hay una regla básica y simple. Que esa mujer o que ese hombre te haga la vida más fácil.
0: Que no te complique.
1: Así de fácil y sencillo. Que te haga la vida más fácil.
0: Sabes que en estos días estoy yo conversando con alguien y de verdad que no hice nada malo, Julio. O sea, yo nomás como que le dije, hola, no sé qué. Y yo le pregunté algo y me dice, yo no estoy para que me... Yo no puedo con más complicaciones. Tú no puedes ser una complicación más en mi vida. Y yo le dije, es que yo no quiero ser una complicación más en tu vida. Me explico, era como que... Totalmente, de acuerdo con lo que dices, yo no entro en una relación para complicar a nadie, ni para que me carguen.
1: Total. Entonces, ahí es donde va... Es
0: si, que no quiero. Sácame si la, de tu vida, por favor. Si, la, si te complico, chao.
1: Exacto. Si la persona que está a tu lado te complica la vida, no te hace feliz, no te la hace más fácil, no feliz, no te la hace más fácil, alejala de tu vida. Hay, hay que ser tajante en eso.
0: Como que quizás que la persona que vaya contigo en tu vida sea alguien que te acompañe a caminar también, más no un obstáculo adicional, ¿no?
1: Porque generalmente las relaciones... Te complican mucho las malas relaciones.
0: Pero cuando entras en la relación bonita, que todo es así como emocionante, y después pasa seis meses y empiezan a surgir obstáculos, y ya yo quiero lo mío, tú quieres lo tuyo, yo te quiero cambiar. Sobre todo, el... ¿saben qué yo he aprendido? Ojo, que lo digo, y no es que sea la experta. Pero yo sí he aprendido, es que a estas alturas de la vida nadie me va a cambiar, ni yo voy a cambiar a nadie. Puedo poner de mi parte, puedo decir... Por esta persona me gustaría mejorar esto o trabajar esto, pero que yo llegue donde un tipo, por ejemplo, tú me decías, un tipo que es muy mujeriego, un tipo que le encanta tomar o que le y decirle a estas alturas, no, yo quiero estar contigo, pero no, no quiero que tomes.
1: Sí se puede, y sí se puede modificar. Te voy a decir algo. No, sí se puede modificar. Esa, Mira, si una pareja, tu pareja te dice, porque yo soy así, no voy a cambiar, déjalo no es que no vas a cambiar pero que sí se puede Ana sí se pero puede si él no quiere cambiar Ana si uno yo yo si yo me enamoro yo, yo no es que vas a cambiar, sino que vas a modificar actos autodestructivos tanto para ti como para tu pareja, porque tú quieres estar con ella, tú estás feliz con ella y tú solamente te vas a saciar con ella. Bueno, vamos a, cambiar, a cambiar el ejemplo,
0: cambiemos el ejemplo, y no sea un acto destructivo, eres, eres mi novio, eres, te encanta el béisbol y te la pasas metido el béisbol y vas con tus amigos y yo llego ahora a decirte que no vas más con tus amigos del béisbol.
1: Ahí entras en un egoísmo, tú tienes que entonces que dejarlo ser. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestra pareja es dejarlo ser. Es el mejor regalo que nosotros como personas le podemos dar, tanto nosotros los hombres a la mujer amada y la mujer al hombre amado, es dejarlo ser.
0: Y en ese dejarnos ser a veces no nos soportamos y queremos, y, y volvemos a, 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 caemos en eso, en el querer cambiar, ¿no? En el... En el en el querer que la pareja sea lo que yo me imaginé y dibujé en mi mente y no aceptar al hombre que tengo enfrente tal y cual es. Eso, mira. Es amar lo que es. Hay un libro muy bueno que se llama Amar lo que es, búsquenlo. Amar lo que es, es amas la persona que tienes enfrente tal cual es, en su esencia, todos tenemos defectos, con sus defectos, con sus cosas buenas. Tú sabes también qué me pasó... Uy, me pasó últimamente por ejemplo y también hay un tema de química muy interesante, muy, muy lindo Julio química ahí va la has pasada y salí con una persona y el tipo vamos a poner un ejemplo ¿Qué ejemplo pongo Dios mío que Julio no me salte vamos a suponer que el tipo hacía XYZ y a mí no me gusta XYZ ok yo le decía esto es inaceptable en ¿Pero, mi qué, mente, pero qué ¿qué hizo? X y Z. Ah no,
1: pero dije el cuento eso? Yo te, yo te soy bien. Muy... Mira que hasta, hasta dije no, de, porque... de que soy, que, que soy eh, 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 es discriminador es... con los gays. Y, y no. Yo lo dije.
0: Bueno X, y... <risa> había algo que de mí... este tipo, es que el tipo no lo soportaba nada. Punto. Es que en verdad no soportaba nada de él. Y es que no soporto X y Z okay. y es inaceptable. Se acaba la historia. Entra otro nuevo personaje que puede hacer. A, B, C, F, H, X, Y, Z. El tipo puede tirarme todas las letras y a mí me parecen encantadoras porque la persona me encanta. Hay una química que no me importa lo que haga. Okay. Y, te, y, y hay como una química adicional en donde te gusta hasta los errores de la persona, ¿me entiendes? Que no entras en... en... En, en esas cosas que no te gustan, pues. Entonces, también creo que el tema de la química va mucho allá.
1: Claro, porque te, te activó te activó esa química cerebral, melonina todas esas químicas. Todo lo que termina en
0: ina. Femenina, esa. melonina, melonotonina.
1: Todas esas químicas. Loquina. Pero en seis meses no a, un, me digas eso. a un año vas a sentir... No me digas eso,
0: que faltan cinco meses. En cinco meses te cuento. ¿Por
1: qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahorita mismo, si ese man se pega, tú no lo vas a sentir.
0: ¡Ay, Dios mío, Julio! Te a, vamos a, por favor, a este, este, ya Llevas dos cosas que te voy a, a, te voy a cancelar en el programa. Y,
1: y tú vas a ver, dentro de ocho meses ese man le vas a sentir su es porque se va acabó la
0: química. No, pero hijo, lo que te quiero decir es que hay cosas que te gustan de la persona, que no te molestan de la persona, ¿me entiendes? No te pasa que a veces conoces a alguien, y esto no es nada más en la pareja, conoces a alguien, Ajá. y... Y te gusta la persona y te ríes hasta de sus cosas que no te molestan, ¿me entiendes? Exacto. Pero hay otras que sencillamente no las soportas.
1: No soportas nada. No soportas es que ni respirar. Entonces esa persona te alejas. Pero puede ser que quieras tener sexo con esa persona, pues.
0: No con, la que no, con la que no soportas ni por favor ni siquiera vayas no, por allá. No,
1: porque el, el hombre, hay es que yo estoy hablando bajo mi punto de vista masculino, el hombre no necesita ni siquiera saber el nombre de esa mujer para tener sexo. Ahí
0: somos, hablemos de esa parte, ahí también somos diferentes las mujeres <risa> y los hombres, aunque yo creo y pregunto, o sea, lo que está diciendo Julio es que para el hombre es más como una transacción de cuerpos, ¿no?
1: Totalmente.
0: Las mujeres mezclamos más la emoción, porque las mujeres sí somos más emocionales.
1: Exacto. Entonces... Ahora...
0: Pregunto, estamos caminando más hacia que la mujer también es más desprendida en eso, la mujer, con este tema del empoderamiento, que uh -huh. no tiene mucho, no, no necesariamente tiene que ver con el sexo, eh, yo, tengo un, un, yo tengo una filosofía y es Dime. que cuando yo nací... Y yo estaba en tercer grado de primaria, mi mamá decía, tú puedes lograrlo. Y luego iba en secundaria y yo puedo lograrlo. Y a las mujeres nos metieron un chip o un cassette o un disco en el cerebro de decirnos de que teníamos que esforzarnos para poder ser más o mejor que los hombres. O sea, fue una charla que a mí me dieron. Y todas las que nos están escuchando... Estoy segura que también se lo dijeron, que nosotras podíamos y que podíamos ir a la universidad y podíamos agravar, agarrar un doctorado y un master's degree y todas estas cuestiones. Cosas que en los tiempos de tu mamá o de tu abuelita no sucedieron. Probablemente mi mamá no fue a la universidad, probablemente mi abuela mucho menos. Sin embargo, nosotras éramos esa generación de que, wow, íbamos a lograr ser como los hombres. ¿Qué pasa? Yo digo que nos metieron tanto ese cassette en la cabeza que ahora somos más, más o sea, nos empoderamos tanto en este trabajo de ser más que los hombres. Son más
1: abiertas nada más.
0: Pero Julio, a los hombres no les metieron ese cassette, y yo sí creo que nosotros empezamos a trabajar tan fuertemente por nosotras, en eso que dices, trabajamos, estamos empoderadas, somos como unos caballos espectaculares que vamos hacia adelante, y el hombre se quedó sentado.
1: Es que el sistema. El hombre se...
0: Yo quiero saber dónde están los grupos de empoderamiento de hombres. El sistema. ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres trabajando por ellos mismos? ahí está. ¿Dónde? En vez de decir mujeres empoderadas, por favor, hombres, empodérense también.
1: Mira, mira, Ana, esto el sistema ha hecho que el feminismo sea positivo. Y el feminismo, para mí, abre la brecha más fuerte entre el hombre y la mujer.
0: Yo también estoy de acuerdo. Porque nada más de, y no quiero ir tan profundo ahí porque no conozco mucho del tema, pero pienso que solo decir feminismo ya como que nos separa, ¿no?
1: Nos separa. Mi
0: hija vendría aquí la 18 y empezaría a decir que ya lo que quiere decir con feminismo es que los salarios iguales y toda esta, con una serie de cosas justas para ambos, Yo ¿no? tengo
1: una teoría de eso. Eh, los, los círculos feministas en realidad lo que quieren no es igualdad, lo que quieren es, de, eh, lo que en realidad quieren es, ¿Cómo se dice? ¿Cuándo? ¿Atención? No, atención tampoco. Wow, lo que quieren es, no, no más derecho ni igualdad, lo que quieren es privilegios privilegio. Yo, yo siento que la sociedad es igualitaria.
0: Pero si yo quiero un salario igual que el tuyo, porque uh -huh. me lo merezco y Total. estudié igual eh, que tú y soy que, capaz. Es que ahora las mujeres ¿Por tienen qué?
1: más salario mucho que los hombres. La, porque, mayo el, sí. la mayoría de las mujeres ahorita mismo están manteniendo hasta los hombres.
0: Okay, yo, sí, yo pensaba eso, Julio, pero cuando te vas a los estudios y yo no me lo sé, mi hija sí se lo sabe porque cuando hablamos de este tema me los tira encima. Sí es cierto que la mujer sigue ganando mucho menos que el hombre. Sí es cierto que la latina, estoy usando un mercado de Estados Unidos, Bien. la latina sigue ganando menos, mucho menos. Sí, exista, sí es cierto también que la mujer de raza negra sigue ganando menos que la mujer de raza blanca siguen esas cosas es que es que, es que para mí esas estadísticas son manipuladas
1: que las mayores artistas más exitosas son de raza negra las artistas más, más exitosas como Shakira cuando te pones a ver latina el, en el cine en las películas en los medios eso de que, de que raza o de mujer no ya creo que es una manipulación de los medios para a dividirnos. Agarrar, para agarrar a lo, dividirnos y para que el hombre cada vez sea menos hombre y cada vez quiera tomar menos su rol y tenga más miedo de ser hombre. Para lo que nosotros nacimos, que el hombre nació para enseñorear y
0: para liderizar la humanidad. Cuando dices hombre, ¿te estás refiriendo a ti como hombre o a los hombres todos?
1: A los hombres todos. Machos, masculinos, tú. macho hombre alfas.
0: Ok, entonces, este es un hombre muy machista, eres muy machista. No,
1: soy un feminista total. ¿Me estás diciendo
0: que los hombres nacieron para liderar. Claro
1: que sí. Y, el y, papel y, del hombre, el papel del hombre es para liderizar a su familia, eh, eh, todo lo que lo rodea, el hombre nació para... Nosotros nacimos para Uy, no, protegerla. Aquí, que... Ana, ana para protegerla, para cuidarla, para dejarla... Pero proteger ser.
0: no es liderizar. No, pero
1: sí, porque una relación, una relación, en un barco no pueden ver dos capitanes, Ana. Entonces ahora esa división que los dos mandan, no, los dos tienen derechos en una relación. Los dos, esto, eh, eh, el, el, eh, ¿cómo te puedo decir? Los, los dos, el pensamiento de los dos vale. Pero tú le tienes que ceder, o le cedes el liderazgo a la mujer, o tú tienes el liderazgo. Pero no pueden estar los dos decidiendo las mismas cosas.
0: ¿Pero qué pasa hoy en día? Tú lo estás diciendo. Hay mujeres que hoy aportamos más a la, a la economía de la familia. ¡Ella es la líder! La... Y hay hombres que están tomando el papel de, de mamá, por llamarlo así. Miren, qué, qué comentario tan tonto. Eh, eh, hay hombres que están tomando la, el trabajo de quedarse en la casa y cuidar a los niños. Y también lo están haciendo súper bien, sin esa pena de que dirá el vecino y que el que dirán, conozco familias y conozco amigas que me dicen, no, yo soy la que trabaja aquí y él me cuida la casa y hace eso y tiene esta relación de lo más linda y sexy y divina, para que sepas. Ana,
1: eso está bien y no está mal.
0: Entonces, ¿quién está liderizando esa familia? Ella
1: está liderizando la familia. ¿Quién? La mujer.
0: Entonces, ves que no es un tema de hombre o mujer.
1: Pero es ahí donde el hombre decidió cederle el liderazgo y no tomar su rol de hombre. Nosotros los hombres tenemos que ser hombres, por Dios, y no es machismo, yo soy un feminista total, todas mis colaboradoras son mujeres, todos mis círculos son mujeres, tengo socias de negocios mujeres exitosas, inversionistas de mis negocios mujeres exitosas y las amo, las adoro, es más, soy de los que creo que el mundo debe darle más espacio a la mujer, porque la mujer trae una sensibilidad diferente que el hombre no tiene. Trae cosas hermosas, trae más paz. El hombre siempre quiere guerra, siempre quiere zaperoco. La mujer es más pacífica y trae esas cosas lindas, pero ojo, el rol del hombre, el hombre no puede dejar que la mujer... Oye, si la mujer está estudiando iba a decir una cosa, estudia, si la mujer tiene un mayor salario, preocúpate por tú también, al... y no entra en una pelea, sino que tienes que ser la cabeza del hogar. Tienes que ser la cabeza del hogar. El hombre actual es muy feminista, es muy echado, muy mediocre. Ah, bueno, como ella trabaja y
0: gana más plata, bueno, yo ahí estoy hablando, ahí, ahí me estás hablando entonces de que el hombre debe empoderarse. Totalmente. Porque la mujer está muy empoderada y el hombre está muy sentado. Las
1: mujeres son las, hasta en las películas, ahora Star Wars, la, la héroe es una mujer. Cuando antes el, el héroe era el, 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 el Luke Skywalker, entonces ahora las películas, las de superhéroes, todas son mujeres, ahora ejemplo. Y, no, 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 y, sí.
0: Ahora, y en, y en eso que estás diciendo, Julio... Te lo digo
1: de esa, en esa metáfora porque que es como fácil te, para entender. Ya, ya te estoy
0: entendiendo mejor, ¿ah? porque no estoy 100% de acuerdo con todo lo que dices y no, eso está bien. bien, está bien que estemos en desacuerdo. Con eso que dices... También hago un llamado, y esto es conmigo, okay. que las mujeres tenemos que ser más femeninas. Y cuando a mí me decían eso en mi escuela, no, Ana Lucía, busca tu feminismo. Yo decía, pero qué más listip, qué más pestañina me voy a poner y qué más minifalda tengo que usar o en tacones. No es el feminismo desde, desde la mujer bonita, sexy, y que soy linda y me he visto de mujer y, y tengo florecitas. Es el feminismo desde la suavidad, que, que eso que acabas de decir. Nos hemos enmachizado tanto, nos hemos empoderado tanto, y no es que esté mal empoderarnos, pero nos hemos agarrado tanta fuerza que se nos olvidó ser suaves y ir a esa parte emocional no de loca, sino emocional suave, esa suavidad que también trae la mujer a la relación, que es la creatividad, que es otro tipo de, de, de cosas que tenemos que poner, no en la relación, perdón, en la sociedad. En la sociedad. Y, y ves que soy un
1: feminista total. La, la, la mujer ahora no quiere ni que le abran la puerta. Es, 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 es imposible. Bueno, también los, los hombres actualmente son dejados y que la mujer abran la puerta. Hay cosas que no se deben de Eso perder. pasa,
0: que la mujer no quiere que le abran la puerta.
1: Claro, hay, la, hay, hay muchas mujeres actualmente que están tanto en su rol de, de, de la, la mujer alfa, de que viene el hombre, le abre la puerta y, y cuando tú vas, ya la abrió. Cositas como esas, sí. esos detallitos. Entonces, la mujer actual debe dejarse yo estoy en trabajo, querer. Yo
0: te digo que aquí, compartiendo, yo sí estoy en un trabajo personal de eso, de, de ser más suave, de dejar que me atiendan, de aprender a recibir, porque yo quiero dar y tomar rol y control de las cosas, y yo también quiero que me cuiden, también quiero que me protejan.
1: Eso bien canalizado es sí, espectacular. que
0: no es que me voy a dejar de cualquiera, no es, ese no es el punto, es es ir desde el lado femenino, suave. No desde la minifalda, les repito. Yo Correcto. espero, como este tema es medio delicado, yo espero sí. ser, estar siendo clara un poco en mi punto. ¿no? Mira, yo sé
1: que mucha gente con mentalidad, me, me, y, y va a decir, Julio César, del programa anterior, wow, que vino a hablar de las heridas del alma, etc. Ese programa, a mí me llegó mucha gente con ese programa. Te tengo una audiencia muy fiel y, y, y muy grande. Y yo te digo algo, y yo sé que hay una gran diferencia en el, el Julio Total. César que habló a este. Sí. Aquí te está hablando el Julio César, hombre. No te está hablando el coach, te está hablando en, en bajo mis planos mentales. Mira, Ana, yo te voy a decir algo y te, y te soy muy sincero en esto. Y yo sé que mucha gente eh, al oírme, pero las mentes promedio, las mentes promedio, que es la mayoría, la mayoría mm -hmm. de mentes promedios y mediocres, Sé que este tipo de pensamiento no están con este tipo de pensamientos. Por eso que son parte del 99% de la sociedad. Y nosotros los que estamos en ese 1%, pensamos diferente. Yo sé que va a decir Julio César, te salió a miedo. Yo le
0: iba a decir, eso, decir, oh, yo le iba a decir es que a mí no me metas en tu 1%, Julio. Eres Julia. parte del
1: 1%. Tú eres parte y, y, y lo eres, Ana. Eres parte, eres una mujer, una influencia... Me acordé de, de, de la nana, ¿cómo es? La nana Ivana. Soy una influencer. Esa. Eh, esa mujer es bella, hermosa, sí. es lo máximo. Eh, eh, tú eres una mujer influenciadora, eres parte del 1%. No perteneces a ese 99% y, 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 y no es malo decirlo.
0: Pero yo creo, sí, está bien. Eh, ajá Ese 99% <risas> no es que esté mal, porque también le llega el momento a todos de despertar y empezar a hacer un trabajo No, personal.
1: no van a... La mayoría, si no... Buscan ayuda.
0: Pero cuando busquen no, ayuda, sí, Julio, no ellos, se
1: van a quedar dormidos. Yo
0: sí tengo fe en que algún día la gente se despierta. No sé si en esta vida o en otra, y no. ahí me metí en otras locuras mías. No. Yo no sé si en esta vida te vas a despertar, o si vas a tener ese accidente, o si vas a tener ese, ese choque en tu vida que te va a hacer despertar y empezar a hacer un cambio de tu vida o si te vas a quedar ahí, pero la gente sí despierta en algún momento. Hasta ¿sí? las religiones
1: y la nueva era contribuyen Mira, a eso.
0: Mira, Julio, yo voy a cerrar este programa con que te leas el libro Conversaciones <risa> con Dios. <risa> léete Conversaciones con Dios y ahí Dios te dice, a mí no me importa si tú hoy despiertas, porque en algún momento lo que yo te puse en esta vida para que despiertes en algún momento, no sé si en esta vida o dentro de 600 vidas. Ese sería lo Pero ideal. vas a despertar en algún momento y vas a hacer a pesar de tener un trabajo interior hacia ti mismo, de conocerte y de darte cuenta como como tú te diste cuenta por una enfermedad de que quizás no todo era ser parte de la matrix esta de hacer dinero que Correcto. nos interesa, yo también quiero, y de la Matrix esta de que la sociedad tiene que ser de esta forma y que y esos introyectos y todo lo que se nos dijo en la sociedad, en la casa, es lo que era. Que llega un momento en tu vida en que tienes que empezar a buscar y mirar hacia adentro para saber quién soy yo y qué es lo que quiero realmente en la vida, ¿no?
1: Mira, te voy a, lo voy a decir, y como estás hablando de cerrar, eh, voy a decir algo. Yo sé que es un poco drástico decir, la gente no va... a La mayor la gran mayoría, Ana, la gran mayoría eh, va a quedar dormida. Va a estar dormida no, no y... No, vamos a despertar. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Y, y lo dijiste antes con, con el, el, la metáfora de tu hijita. Mira, la gente inteligente aprende por cabeza propia, pero los sabios intentan aprender de la experiencia de los demás. Con eso, ¿qué quiero decir? Que la mayoría de la gente, la gente promedio, siempre va a aprender por cabeza propia. No quieren consejos, quieren estrellarse. Y en ese estrellamiento pierden la vida, pierden el tiempo. La gente piensa, ay, tengo tiempo. Nosotros no vamos a vivir 500 años. Cuando llegas a los 20, ya tienes que entrar a una vida laboral. Posiblemente embarazaste a tu novia y ya tienes que trabajar. Y el sistema te dice, no puedes ir por tu sueño. Y llega a los 30. Sí, y te, llega va a los...
0: te va llevando a la Matrix, ¿no?
1: Y cuando estás en los 40, ya no tienes la misma vitalidad de los 20. Es así. Y cuando llegas a los 50, ya no vas a poder.
0: Estás con el tema de la jubilación y ver cómo pagas tus últimos años.
1: Exactamente. Entonces, ahí es donde todas esta tecnologías, gente como tú, gente mil veces mejor que yo, están para ayudar a sí, que salgan bueno, de esa matriz. bueno, Julio,
0: está bien, pero no me niegues, no me digas que no, en este momento, estamos en el año 2018, tenemos uh -huh. muchas más fuentes de información mucho más acceso en películas en libros en personas no en internet sirve. hasta en los posts. no me digas eso no sirve
1: porque trabaja el consciente pero la... por lo menos
0: se empieza a dar cuenta y empiezan a buscar pero no hacen nada Sí si están haciendo no, Oye, no hacen nada. Negativo. claro que sí no
1: yo soy el hombre más pero la gente positivo sí está
0: moviendo. pero
1: está pero soy realista
0: mira si antes Ana. habían tres que empezaron a buscar algo personal yo creo que hoy ahora, hay, ahora hay seis
1: se meten a los cursos mira se meten a cursos leen libros ven YouTube ven todas las películas de motivación a viaje por haber y, y, y pone acá a cada rato la de crisis en busca de la felicidad, ponen acá rato el lobo de guastre y no hacen nada. Pero entonces, porque, ¿cuál es
0: tu.? Ok, si dices que no hacen nada, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen Según que tú,
1: trabajar el subconsciente. Así de fácil y sencillo. Si no o sea, se ir trabaja. que trabajar
0: el, las heridas internas y toda estas cosa Si ¿sí?
1: no se trabaja el subconsciente, van a estar en la misma.
0: Tú lo que me estás diciendo es, para cerrar, es que. Y eso es importante, y ahí también estoy de acuerdo, que tú te digas todos los días al espejo el tema de las afirmaciones, que son maravillosas, Exacto. y el tema de los posts bonitos, que son maravillosos. Si tú te paras, paras todos los días al espejo y dices, soy maravillosa, soy lo máximo, eso es fantástico, pero no va a ser el cambio. Eso es lo que me estás diciendo.
1: Mira, hay una técnica en la PNL. para Tienes Amazon... que trabajar en ti. Mira, todo empieza con el lenguaje, Ana. Todo empieza con el lenguaje. Lo primero que hay que transformar el lenguaje al lenguaje del éxito. Quitar el yo no puedo, el no lo voy a lograr, por Solamente. el si sí puedo. Con eso, con que tú empieces a cambiar eso, pero la gente no quiere cambiar su lenguaje. A lo primero que piensan es a lo negativo. Entonces empieza a cambiar tu lenguaje. Y cuando tú empiezas a cambiar el lenguaje del éxito, que es el lenguaje positivo, ¡ahí! Te va a llegar ese mensaje al subconsciente y tu propio subconsciente te va a ir buscando la ayuda que tú necesitas. Si, si lo trabajas consciente, no vas a poder. Porque tus tu creencias son más fuertes que tu, que, que tu subconsciente. Porque vienes con la creencia de la religión, que vienes con no la no creencia. Y, y entonces no lo vas a poder trabajar y te agarra. Lo más poderoso después de la palabra es el miedo el miedo, y la gente tiene miedo al éxito, tiene miedo a emprender, tienen miedo a des Todo. a dejar a ese chimbo que está al lado, que se despierta al lado tuyo, horrible, guácatela, déjalo, si no lo quieres, déjalo, no importa los hijos, déjalo, agarra a tus hijos, llévatelo tú, hombre, y no si siempre tienes es, no esa... Siempre
0: es en la relación, también hasta el trabajo, salir de ese trabajo que tanto te pesa y que tanto no quieres, llevas 20 años, ahí ya sal de él, da miedo, ese es el tema que tú dices, da miedo. Miedo,
1: entonces... Porque su miedo está tan irraigado en el subconsciente que el miedo domina. Y, si, y lo quieren trabajar conscientemente y van a las charlas y cuando salen a los dos días están tan poderosos, pero después llegan a lo mismo, porque el miedo es más fuerte. Entonces hay que trabajar ese miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer, como la mujer, ojo, es diferente a nivel de su ser, ha agarrado todo esto y, y ha crecido porque la mujer, su subconsciente es diferente. La mujer es más fuerte que el hombre. La mujer es más fuerte, es más poderosa realmente que el hombre. El hombre es más fuerte físicamente, pero mentalmente. La mujer es más fuerte. Por eso el crecimiento con todas estas nuevas tecnologías mentales de la PNL, la hipnosis, el coaching. Entonces la mujer se levantó. ¿Por qué? Porque la mujer demostró su verdadero ser. Y el hombre está demostrando su verdadero ser. El hombre está dominado por el miedo. El hombre está dominado por el que dirán. El hombre está dominado por no querer mostrar sus sentimiento Entonces la mujer, al ser más libre de mostrar sus sentimientos, se empoderó.
0: Se empoderó y nos dijeron que nos empoderáramos. Exacto. Y al hombre, creo que se les ha olvidado hacer grupos de hombres de empoderamiento. Porque es verdad, hombres también ustedes tienen que empoderarse. Está muy chévere los movimientos de, empoder de, de empoderamiento femenino. Pero hombres no se queden atrás, porque en verdad sí veo mucha mujer empoderada y redundo la, sigue la misma palabra. Total. Pero el hombre está como sentado y no está bien y no queremos eso. Mira
1: los medios. ¿Quiénes dominan los medios?
0: Las mujeres. Las también.
1: mujeres. Las mujeres dominan los medios. Y los gays.
0: <risa> no. No. Va a cortar todas esas cosas que horror mentira yo te dejo a ti cuando y la gente va a escribir en los comentarios no, no, no sabes que
1: lo espero porque la gente es muy reactiva y tal. está bien no hay problema yo creo
0: que lo importante es que cada uno tenga sus propias opiniones eh, tenga sus propias opiniones y se respetan ¿no? total, total y podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo
1: amor eh, eh, Ana esto mira estamos en una sociedad que la gente no está no quiere debatir no es quiere así. no quiere debatir solo quiere juzgar
0: Sí, es como que ahora tenemos más maneras de hablar, pero también si hablas y tocas estos puntos sensibles se forma un enredo. Un Así ejemplo.
1: Que, bueno. Eh, eh, y en esas ganas de juzgar, entonces eh, eh, dañan, dañan lo bonito... Que es las redes.
0: Pero tú estás juzgando con lo que me estás diciendo. Es que aquí no. podemos pelear tres horas con este no, tema. No,
1: sí, sí, yo, yo sé, obviamente, yo sé que es, es una parte. Es un
0: tema que tienes ahí como que. Ah. Sí, es un posiblemente sea un tema,
1: pero pero no es que yo, yo tengo eh, no, no tengo amigos gays, no los tengo, porque, pero tengo grandes conocidos. No, no,
0: aquí vamos a trabajar esto. Tengo Señores, de Radio Escuchas y Podcast Studios. Tengo conocidos,
1: tengo conocidos. Son panas. Mira, mis no, mejores no, amigos No, amor, no entran en mi círculo, pero qué carrizo yo tengo que dar con eso, un man. Es que
0: no tiene que ver, es que tú no tienes que. Yo tú no tienes que ser amiga, mi, amigo mío por un tema sexual. Tú y yo somos amigos porque somos dos seres que, que, que y igual... Ahí está.
1: Somos dos seres que compartimos, pero conversación yo...
0: Conversación y temas de interés. No, y eso lo vas a poder encontrar con cualquier persona tengo, que participe de cualquier si su, voy sexualidad. Si yo me tomando un whisky
1: y una mano. Con un gay,
0: ese man va a estar mirando hombres... Estás no va a estar... totalmente en desacuerdo. No no, estamos... no, 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 señores, esto, no se preocupen que yo, esto no se va a quedar así. Eso no es así.
1: Está no, el, frío, ¿eh?
0: el próximo programa lo vas a hacer tú con un amigo mío gay. Ok. Y no. se matan aquí y a mí no me importa. No, 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 no vamos Porque a matar. Es que tienes que entrar y entender que es una... O sea, aparte de mi sexualidad, que no le importa a nadie, nada más a mí y a mis partes. Ok. ¿Verdad? Total. Soy, soy persona, soy ser, Somos soy... pana Conver... pero no amigos.
1: Panas, pero no amigos. No,
0: no tiene nada que ver. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Julio. He tratado de salvarte para que. He tratado de salvarte. Para que no me linchen. Mentira. Y al final yo creo que cada uno es libre de pensar lo no. que le dé la gana. Así sí, que sí. un besito para, para todos, Julio. Gracias por estar aquí. Nos Bien. vemos en el próximo episodio de aquí ahora con Ana Lucía Herrera. Y ya saben, este programa lo pueden escuchar repetido en nuestro podcast en SoundCloud y en iTunes. Ok, Genial. Besitos, despídete.
1: Eh, estoy muy contento de estar aquí. Verdaderamente, eh, yo, yo soy yo. Yo, ¿Y tú vine eres ser, tú. yo vine a ser yo, yo hoy Yo soy yo y tú, no, eres tú Yo vine a ser hoy, yo hoy Porque el programa Fue un programa como así Interesante, salió, sí Y yo vine a decir Lo que yo pienso como hombre Como ser humano E independientemente Sé que va a haber gente Que no va a estar de acuerdo Otros hombres van a despertar De ese letargo mediocre Van a despertar y decir ¡Wow! Es verdad eh, Otros van a decir Ese tipo es un machista o Otros van a decir Un retrogada Que tiene un problema Un gay interno eh, Está bien Todo yo hace, eso, yo todo hace, eso me, se vale Todo yo, se vale Todo se vale Genial Dios lo bendiga y a todos los quiero por igual.
0: Ay, a todos menos a... ¡Ah! ¡Chao! Gracias por escuchar aquí y ahora. Este podcast es una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de aquí y ahora cada lunes. Y si te gustó, comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes, aquí y ahora.